0: Kriminalstimme, den Tätern auf der Spur. Echte Kriminalfälle, die bis heute die Region erschüttern.
1: Dann äh, kommt so ein Anruf und dann, äh, praktisch eine Stunde oder zwei Stunden später, äh, steht man mitten im Blut.
2: In Krumbach im Neckar-Odenwaldkreis wird die Leiche von Sabine J gefunden. Ein brutaler Mord, der die Ermittler über Monate beschäftigen wird. Willkommen bei der Kriminalstimme. In diesem Podcast gehen Journalisten der Heilbronner Stimme echten Kriminalfällen aus der Region nach. Kriminalfällen, die die Region beschäftigt haben und noch heute beschäftigen. Dazu sprechen wir mit Menschen, die direkt mit dem Fall zu tun gehabt haben. Mein Name ist Sarah Utz. Ich bin Redakteurin in der Online-Redaktion und heute ihre Gastgeberin. Unser heutiger Fall beginnt an Heiligabend im Jahr 2011. Als die 46-jährige Sabine J. nicht wie verabredet bei ihrem Vater in Schwenningen erscheint, ruft er die Polizei. Eine Streife fährt zu ihrem kleinen Wohnhäuschen, das sich in einer Feriensiedlung befindet. Dort bietet sich den Beamten ein schrecklicher Anblick. Kriminalhauptkommissar Martin Schwer ist einer der Ermittler und Verantwortlicher für den Bereich der Spurensicherung. Im Gespräch mit unserem Redakteur Christoph Weil berichtet er, wie die Ermittler mit einem Stück Klopapier dem Täter auf die Spur kommen.
3: Wenn Sie sich mal an den Tatort erinnern, welches Bild bot der denn? Ähm, es war so, dass sich äh,
1: der eigentliche Tatbereich auf eine Ecke äh, Beschränkte, also das war ja so ein Mobile Home, wie sich das nennt, also so ein transportables Haus in so einem Ferienpark, da ist auch Campingplatz in der Nähe, also nicht besonders groß, nicht besonders hoch von der Deckenhöhe, wenn man sich das vorstellt. Und das war alles in einem sehr kleinen Bereich. Ich würde das bezeichnen jetzt als, als Wohnzimmerbereich. Das ist ja ein offener Raum. Wohn- esszimmer küche ist ein offener Raum. Aber in diesem Wohnzimmerbereich, nur da, war Handlung erkennbar. Da war sehr viel Blut, da war etwas, etwas Unordnung, nicht viel Unordnung. Und der Rest der Wohnung wirkte im Prinzip völlig unberührt. Also Und? war gleich klar, nur in dieser Ecke hat sich was abgespielt. Und Aufbruchsspuren,
3: die gab es überhaupt nicht.
1: Gar nicht. Also als die Kollegen kamen vom Straßendienst, fanden sie die Haustüren unverschlossen vor. Und äh, wir haben dann auch in der Folge, es ging ja darum, mit was haben wir es hier zu tun, auch geschaut, ob irgendwo Einbruchsspuren sind. Das haben wir mehrfach überprüft. Da gab es keinerlei Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in das Haus.
3: Hm. In der Presse hieß es dann aber recht früh, der Täter soll mit äußerster Brutalität vorgegangen sein.
1: Das war auch so, ja. Also das ähm, konnte man an der Leiche erkennen und das konnte man auch, wo man den Pater betreten hat, schon erkennen. Da war massiv Blut verteilt überall bis an die Decke hoch. Ähm, das sah schon ziemlich heftig aus. Also das war schon ein ziemlich brutales Vorgehen, ja.
3: Haben Sie sowas schon mal gesehen in dem Ausmaß?
1: Das bringt meinen Beruf und die Zeitdauer meines Berufes mit sich, dass ich sowas natürlich in der ähnlichen Art schon gesehen habe. Aber man muss schon sagen, ja, das war schon von der ja, heftigeren Art. Also das sieht man tatsächlich nicht alle Tage so ein Vorgehen.
3: Ähm, haben Sie sich bei dieser Brutalität dann auch gefragt, was das für ein Mensch ist, der sowas macht? Also diese Frage
1: stellt sich einem erst später. Das bringt meine Tätigkeit mit sich, dass wenn man da reinkommt, erstmal andere Fragen stellt. Da geht die Frage, mit was haben wir es zu tun, was ist hier passiert. Solche Gedanken über den Täter und seine Brutalität, die kommen erst dann hinterher. Zunächst mal ist hier die Frage, mit was haben wir es überhaupt zu tun? Haben wir es mit einem Raubmord zu tun? Haben wir es mit einem Sexualdelikt zu tun? Ist es eher ein, ein Täter aus dem Nahbereich? Ist es ein fremder Täter? Da gibt es dann Indizien, die das ein oder andere vermuten lassen. Also hier hat man relativ schnell mal vorsichtig schon am, am, am Auffindeabend vermutet, dass es ein Täter aus dem Umfeld sein muss. Also zumindest mal aus dem also kein unbekannter Täter, sondern ein bekannter Täter. Das Opfer und Täter kannten sich vermutlich. Das hat man schon mal vorsichtig vermutet nach dem Aufwind.
2: Fünf Tage sind die Kriminaltechniker rund um die Uhr in der Wohnung des Opfers. Hunderte Spuren werden gesichert. Doch dann geht es relativ schnell. Das Labor kann eine eindeutige DNA-Spur nachweisen. Auf einem Stück Klopapier. Doch stammt sie wirklich vom Täter? Es beginnt eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
3: Und die, die erste entscheidende Spur, die man gefunden hat, das war das Toilettenpapier.
1: Genau, das war überhaupt das allererste, als ich in Tatort kam äh, und äh, wir da reingegangen sind, lag das da gleich äh, an der Eingangstüre auf dem Fußabtreter innen. Und das war auch das allererste Asservat, das wir gesichert haben, äh, damit es dann gleich mal aus dem Schussfeld ist und da keiner mehr Drauftritt oder sonst irgendwas. Und äh, das Interessante dran war, dass die Kollegen vom Streifendienst, die zuerst da waren, also da war ja noch niemand, kein Rettungsdienst, gar nicht, sondern das waren die allerersten, die dort waren. Und die haben auch zum Glück gleich Fotos gemacht, als sie erkannten, mit was sie zu tun haben. Und auf diesen Fotos lag das Papier genau so schon da. Dann konnte man nämlich ausschließen, dass das vom Rettungsdienst äh, aus so Versehen dahin geworfen wurde oder sonst was, sondern das musste schon gelegen haben. Und damit war natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Täter das da verloren hat. Von daher war das ein wichtiges Asservat gleich.
3: Aber dann auch erst zusammen in Kombination mit der Spur, die man später am Hosenbein festgestellt hat,
1: oder? Richtig. Also wir hatten da äh, gleich an diesem Toilettenpapier, das wurde, also es hat sich dann herausgestellt, dass das Toilettenpapier ist, das zerknüllte Papier. Ähm, da hatten wir dann Opferblut dran und Gleich auch DNA einer männlichen Person, einer Unbekannten. Jetzt ist es so, ähm, die, die Ermittler haben gleich gerufen, hurra, wir haben Täter-DNA, äh, wir, wir Kriminaltechniker sind da ein bisschen die Utenrufer. Wir haben dann gleich gesagt, macht mal langsam, das lag auf dem Fußabtreter. Ja, und wir reden von einem minimalen Hautschuppenbefund, also sprich, ähm, wenn das da drauf fällt, auch noch feucht, äh, kann die Hautschuppe von jedem sein der über diesen Spurabdreter mal drüber ist. Von daher ist so eine Spur vorsichtig zu bewerten. Und vor allem die Art, wie die da hinkommt, ist dann natürlich auch noch die nächste Frage. Ne? Da wurden dann Paketboten überprüft und alles Mögliche. Als wir aber dann am Hosenbein die Spur fanden später und das von derselben Person war und die auch abgeleitet wurde aus einer Tathandlung, da war man natürlich ganz sicher, jetzt haben wir
3: die Spur, die entscheidende. Das heißt, im ersten Moment, da gingen dann die Meinungen drüber auseinander, was jetzt ähm, da am Toilettenpapier gefunden wurde? Hat zumindest in der äh,
1: Form auseinander, dass wir noch gesagt haben, ihr müsst vorsichtig sein, wir haben hier eine Spur ähm, an einem Toilettenpapier, das auf einem Fußabtreter lag, an der Haustüre, wo jeder drüber läuft. Der, der, der Paketbote, der Briefträger, jeder Besucher und weiß der Geier wer noch. Äh, von daher könnte diese Hautschube im Prinzip auch von... In Anführungszeichen, in jedem Stamm, der mal in das Haus rein ist. Ähm, dann war auch die Frage, können wir es irgendwie mit der Tat, findet man noch eine Spur, wo wir sagen können, jawohl, das ist aus der Tat. Und da ging die Sucherei los, und da wurden auch viele, viele Spuren ausgewertet, auch Spuren am Opfer, ähm, die zunächst aber alle ins Leere führten, bis dann, und da muss ich sagen, das war der Kollege, äh, also der, der verantwortliche Ermittler, der Kollege Gieser, der kam dann irgendwann bei mir ins Zimmer. Also wir teilen dann ja auch die Bilder und so weiter mit allen, damit jeder sich Gedanken machen kann. Bilder sind sowieso extrem wichtig. Viele Bilder, die guckt man immer wieder an vom Tater, ob man irgendwo was übersehen hat. Und dann kam er zu mir ins Zimmer und sagt, ja, Mensch Martin, guck dir das mal an, das Bild. Also ich habe den Eindruck, wenn ich das so angucke, Sie lag da ja, also, also als wir kamen, lag sie nicht mehr so, da war sie völlig verändert. Ähm, aber wir haben ja die Bilder gehabt vom Streifendienst, vom Ursprung zum Glück. Ähm, da sah man daraus, dass das eine Hosenbein runtergezogen war, ziemlich weit über die Ferse. Und das, am anderen war es über den äh, Unterschenkel nach oben geschoben, das Hosenbein zusammengeschoben. Und dann sagt er, das sieht doch aus, wie wenn jemand an diesem einen Hosenbein, an diesem heruntergezogen, gezogen hätte sie. Und dabei hat sich natürlich das Aufliegen der Hosenbein nach oben geschoben. Dann sage ich, ja, wenn du mir das so sagst, muss ich dir zustimmen, das sieht so aus. Und dann haben wir einen Auftrag gegeben, ganz gezielt an diesem Unterschenkel, an dem da vermutlich gezogen wurde, zu suchen. Und tatsächlich hatten wir dann da eine Reinspur, identisch mit der am Toilettenpapier.
3: Weil einer die zündende Idee hatte. Auf Weil
1: einer die zündende Idee hatte. Das ist halt das, bei so einer Soko kommt auf jeden an, auf die Zusammenarbeit, und dass jeder mitdenkt und sich einbringt. Und dann kommt dann sowas dabei raus. Ja, genau. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie können nicht sagen zum LKA, untersucht mir mal die ganze Kleidung von ihr, ob da ein Fremder drauf ist. Das geht nicht. Sie können nur an der Kleidung sagen, such mir gezielt da oder gezielt da, weil ein Kleidungsstück ist sozusagen ein Universum an DNA. Also das ist gar nicht leistbar, da alles auszuwerten. Von daher ist es dann wichtig, kann man nur Abschnitte an der Kleidung festlegen. Also wir hatten vorher schon untersuchen lassen, weil wir gesagt haben, also das haben wir schon vermutet, der Täter hat sie oder das konnte man an der Blutspur sehen, der Täter hat das Opfer umgelagert und dann war für uns, wo lang da dann hin? Zweifel an den Gürtel oder an den, den Hoseneingriff, weil er auch ja ihr Auto benutzt hat und dann möglicherweise einen Autoschlüssel gesucht hat. Und dann haben wir solche Bereiche schon vorher gezielt immer suchen lassen, ne? Tascheneingriff, Gürtel. Das war aber alles negativ. Am Hosenbein hatten wir ihn dann. Da war er tatsächlich. Mit mehreren Mischspuren und unter anderem mit einer Reinspur.
3: Sie sagen, Sie hatten ihn, ähm, Sie hatten seine DNA, aber noch nicht den Täter selbst.
1: Richtig, genau. Ja, ja. Das ist korrekt. Wir ja. hatten seine DNA. Also wir, wir, wir konnten nach ihm suchen, gezielt. Mhm. Weil, dann,
3: weil dann ging ja die, die, die lange Suche erst wirklich los.
1: Ja, das ist richtig. Dann ging die lange Suche los. Mhm. Ähm, es war ja so, im Prinzip war er ja schon mal im Fokus relativ früh, weil er tatsächlich zu ihrem Umfeld, also äh, man hat ja überlegt, wie und was, auch an den Gesamtumständen, man kam relativ schnell möglicherweise aus dem Arbeitsumfeld und er war ja bei ihr äh, als äh, als äh, Zivi quasi, äh, war ja bei ihr zur Arbeit. Er kam dann den Fokus auch, weil da gab es einen E-Mail-Verkehr, er war da eingeladen zu einer Weihnachtsfeier, und deshalb wurde er auch schon relativ früh mal befragt und da hat man ihn auch gebeten, eine zu geben. Das wollte er aber nicht. Ähm, was ja aber zunächst mal auch nicht verwerflich ist oder, oder ihn nicht zum Verdächtigen macht. Er war dann zunächst auch mal raus, weil er ein Alibi benennen konnte, das zunächst mal auch zunächst stimmig war. Genau. Da wir also niemand hatten, ähm, dann ging es los, was machen wir jetzt? Und dann äh, war die nächste Idee, wir haben ein DNA-Profil, das wir zuordnen müssen, also Reinbespeichelung. Reinbespeichelungen sind jetzt nicht unbedingt das Gängige, also bei mir war es jetzt in meiner ganzen ähm, Zeit, äh, Das sind jetzt immerhin auch 35 Jahre bei der Polizei, war es die Erste und hoffentlich auch die Einzige, und da muss ich sagen, da stand man dann vom Problem tatsächlich, weil das der logistische, logistische Aufwand ist riesig. Also zunächst mal müssen Sie die Staatsanwaltschaft und das Gericht überzeugen, dass Sie da mitmachen, weil Sie brauchen ja einen Beschluss. Also Sie brauchen allein dafür einen Beschluss, dass Sie die Menschen fragen dürfen, ob sie freiwillig eine Probe abgeben möchten. Also der Gerichtsbeschluss heißt nicht, die Leute, die einbestellt werden, müssen eine abgeben, sondern der Gerichtsbeschluss heißt lediglich, ich darf die Leute überhaupt fragen, ob sie eine abgeben möchten. Ähm, das heißt, das müssen sie erstmal leisten. Ähm, das ist nicht so einfach. Da werden schon strenge Vorgaben gemacht. Deshalb war das auch ein mehrstufiger Gerichtsbeschluss. Also zunächst mal wurde ein, ein relativ engerer Bereich festgelegt von Personen. Und erst wenn die abgearbeitet sind und es gibt keinen Erfolg, dann zündet sozusagen Stufe 2, äh, die dann weitergefasst ist.
3: Wie hat man die so. Personen damals ausgewählt?
1: Es ging natürlich zunächst mal ähm, berufliches Umfeld, also Arbeitskollegen im inneren und weiteren Sinn, also Standort sage ich jetzt mal auch Johannes Diakonie, dann natürlich ihren Wohnort in Grumbach, äh, dann war sie dort im Fitnessbereich, äh, war sie aktiv, also dann Mitglieder Fitnessstudio, dann Campingplatz, der direkt dabei war, äh, und dann Funkzellen. Ja, man hat ja Auswertungen gemacht, wo sie unterwegs war und dann hat man die Funkzellendaten erhoben und dann waren die Personen, die sich im bestimmten Zeitfenster da aufgehalten haben, die waren da relevant. Das hört sich jetzt so einfach an, die musste man nämlich erstmal ermitteln. Und es war klar, wir suchen einen Mann.
2: Die Ermittlungen im Umfeld von Sabine J. führen zunächst nicht weiter. Die Polizei fokussiert sich nun auf eine reihenspeicheluntersuchung. Speicheluntersuchung die einen DNA-Treffer zu dem genetischen Fingerabdruck vom Tatort liefern soll.
1: Wir hatten da sogar ein Callcenter eingerichtet zeitweise, der die Leute dann abtelefoniert hat, äh, um da rauszufinden, wie und was. Und dann später auch, um Termine zu vereinbaren. Sie müssen das ja logistisch stemmen. Sie brauchen dann Örtlichkeiten, wo sie das durchführen. Sie müssen die Leute informieren, Sie müssen Termine ausmachen, damit es auch reibungslos läuft. Die Leute wollen ja nicht kommen und dann in der Schlange stehen und drei Stunden später dran kommen, sondern wir müssen das irgendwie managen, dass die Leute kommen und das geht zügig durch, weil sie brauchen ja die freiwillige Bereitschaft. Das muss ja für die Leute dann auch nicht so ein riesen Umstand sein. Und dann müssen sie das natürlich personell organisieren und auch technisch, wenn man das macht, und sie müssen die Finanzen organisieren und die Untersuchung. Ich dachte damals, da gibt es einen Masterplan, habe beim LK angerufen, um mir dann zu sagen, lassen nein, es gibt keinen Masterplan, das musst du selber organisieren. Und dann ging's halt also los. Ja, dann musste man eine Untersuchungsstelle finden, die dann und, und Preise verhandeln, einen Vertrag abschließen, da musste mal gucken, dass das Geld im Hintergrund bereitsteht. Wir reden da von, ich müsste jetzt mal gucken. Ich glaube, wenn alle, also wenn die Beschlüsse voll durch gezogen worden wären und wir hätten alle Bespeicherungen durchgeführt, wären wir bei einem Volumen, ich glaube von 200.000 allein für die, für die DNA gewesen. Im, am Ende waren dann die Ermittlungskosten inklusive DNA, waren dann bei 60.000 Euro gelegen.
3: Es wurden, glaube ich, 4.000 Speichelproben ausgewertet, oder?
1: Ähm, der Beschluss, der erste wäre für 3.900 gewesen und ausgewertet worden sind aber 3.276 mhm. DNA-Proben. Also das war sehr aufwendig, das ganze Ding. Und dann müssen sie auch mitrechnen wie gesagt, das ist ein freiwilliges Verfahren, dass da Leute eben nicht mitmachen. Und dann steht aber ausdrücklich im Gesetz drin, und das ist auch so, nicht mitmachen gilt nicht als verdächtig. Mhm. Sondern wenn dann jemand verweigert, dann müssen sie halt ganz klassisch wieder anfangen, dann bei den Leuten im Zweifel Alibi-Überprüfung machen und so weiter. Ähm, wobei ich erstaunt war, das muss ich ehrlich sagen, also die Mitwirkungsbereitschaft war sehr groß. Wir hatten, glaube ich, insgesamt, ich glaube, gerade mal 87 Verweigerer bei dieser Anzahl von über 3000. Da waren wir alle erstaunt und von diesen 87 ist man auch hergegangen hat sich die Mühe gemacht, die wurden von uns alle nochmal angesprochen, Einzel, in Einzelgesprächen hat man versucht, sie zu überzeugen, also nach ihren Beweggründen gefragt und sie versucht zu überzeugen, also ich selbst war zum Beispiel nach Feierabend bei uns im Wohnort war da so ein, ein Fall, bin ich da hingefahren und habe eine Stunde eine Stunde äh, äh, mit den Leuten gesprochen, äh, um da Vertrauen zu bilden. Und am Ende hatte ich dann die Probe. Die eine Stunde war es aber wert, wenn der verweigert ist, der Aufwand wesentlich größer als die Stunde, die ich mir jetzt Zeit genommen habe für diese eine Probe. <lacht> aber jetzt okay. sehen schon, der Aufwand, der war gigantisch, auch zeitlich, logistisch. Also
3: das war ein gigantischer Aufwand. Und ähm, da war ja dann auch bei diesen 87 ähm, vorbeigehandelt, da war ja auch der, der spätere Täter dabei. Richtig, der war da dabei und zunächst
1: mal war das auch okay, weil nämlich, wie gesagt, er natürlich klassisch überprüft wurde und zunächst mal er ein Alibi hatte, das auch bestätigt wurde ähm, und damit war er zunächst mal aus dem Fokus.
2: Kurzzeitig stellt die Polizei auch Nachforschungen bei Christoph Mölkner an. Er ist ein Arbeitskollege des Opfers am Berufsbildungswerk und kommt aus derselben Stadt wie Sabine J., ein Zufall? Oder kannten sich die beiden schon, bevor sie Kollegen wurden? Das jedenfalls vermutet die Polizei.
3: Die Suche nach dem Täter, die hat ja insgesamt an die zehn Monate gedauert. Was hat es denn für ihren gemeinsamen Arbeitsplatz bedeutet? Haben da Gerüchte kursiert, Verdächtigungen?
0: Da muss ich einmal überlegen, ob das tatsächlich so war. Man hat natürlich schon überlegt und spekuliert, hat das was mit dem Büro, mit, dem, mit Kollegen zu tun oder ist es von außerhalb gewesen oder sowas. Ich kann mich erinnern, dass wir dann natürlich ziemlich schockiert waren, wie es dann rauskam, wer das tatsächlich war. Aber man hat, glaube ich, während des Prozesses eher gesagt, nee, das kann keiner von den Kollegen gewesen sein. Das war so die die, die erste Reaktion.
3: Mit Prozess meinen Sie dann die Ermittlungen?
0: Ja, 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 ja. Also nicht eine Strafprozess ja, ja. diese, diese, dieser, dieser ablaufende, diese ablaufende Ermittlungen, ja.
3: Die Polizei hat sich während der Ermittlungen dann auch bei Ihnen gemeldet. Um was ging es denn dabei?
0: Die Tatsache, dass wir aus der gleichen Heimatstadt kommen, also aus Schwenningen in dem Fall, war für die Grund genug, bei mir genauer nachzufragen. Und was etwas Kurios war, die haben mir ja erst nicht so recht glaube wohl, dass ich die Kollegin von davor nicht kannte. Wir waren fast gleich alt, aus der gleichen Stadt, und dann war es für die Polizei klar, die zwei müssen sich gekannt haben, aber dem, dem war tatsächlich nicht so.
3: Wenn man dann in so einer Situation Rechenschaft ablegen muss, wird man da dann auch nervös und denkt vielleicht, Mensch, die glauben mir gar nicht?
0: Ja. Aber äh, nervös, äh, nicht in dem Sinn, dass man jetzt nur schlechtes Gewissen kriegt oder sowas. Weil für mich war ja klar, ich habe nichts zu verbergen äh, und da war nichts. Aber man kommt dann schon in so einen Rechtfertigungsdruck rein und äh, passt dann schon plötzlich ein bisschen mehr auf, was man sagt.
2: Letztlich überführen Handydaten den Täter. Das Alibi des Zivildienstleistenden bröckelt, nachdem die Ermittler die Mobilfunkdaten rund um den Tatort auswerten dann bringt eine richterlich angeordnete DNA-Probe den Treffer.
3: Später hat man das aber dann mit den, eben mit den Funkzellen da entgegengecheckt und festgestellt, dass er dann doch nicht, nicht äh, genau. Das hat
1: gedauert, weil die Funkzellendaten, das waren im Bereich äh, über, also eineinhalb Millionen oder sowas, also das waren un, unmäßig viele Datensätze, das müssen sie dann erstmal verwalten und auswerten. Und dann kam aber raus tatsächlich, dass das, was er angegeben hat, also nicht stimmen kann, weil sein Handy sich an. Woanders befand, die er angegeben hat. Und dann hat man ihn nochmal in den Fokus genommen. Er hat dann zunächst wieder verweigert. Er hat dann aber genug Material bekommen, um einen Gerichtsbeschluss herbeizuführen. Diesmal einen Zwangsbeschluss, um ihn zu bespeicheln. Dann musste er eine abgeben.
3: Ja, und dann kam ja auch der Treffer. Wann, wann wusste man dann, jetzt haben wir ihn? Und was war das für ein Gefühl?
1: Also, er hat sich ja auf ihn eingeschossen, gehabt. also man muss ja jetzt sagen, das ging ja dann schon ein Dreivierteljahr, da haben sie auch mal Durchhänger, fangen an den Glauben ein bisschen zu verlieren und dann haben sie ja auch zwischendrin, wir hatten ja schon mal einen Fall, wo dann wir einen Hinweis gekriegt haben, da haben im Bus sich welche unterhalten und haben gesagt, die machen wir weg da, das waren so ein paar ja, die dabei an ja der Ausbildung waren und denen es gestunken hat und dann hat man bei denen durchsucht und dann hat man sogar beim einen Blut an Begleitung gefunden und da hat man schon gedacht, jawohl, wir haben sie. Es war aber sein Blut von einer eigenen Verletzung und die haben dann gesagt, ja, das war also daher geschwätzt und es war ja dann auch tatsächlich so. Sie waren es halt nicht. Dann fallen sie erstmal wieder in so ein kleines Loch zurück, nachdem kurz Euphorie da war und so geht es dann über die Zeit. Und dann wird es, dann müssen sie gucken, wie sie die Motivation hochhalten bei den Leuten. Wir haben dann von ihm, irgendwo habe ich sogar genau genaues Datum, wann wir von ihm die Probe gekriegt haben, wie lange es dann gedauert hat. Den Beschluss haben wir am zehnten gekriegt, dass wir ihn bespeicheln können. Und dann hat man ihn ziemlich zügig vorgeladen. Er hat dann am 9.10. also am 8.10. ist er trotz Zusage nicht erschienen. Am 9.10. wurde ihm dann nochmal eindringlich nahegelegt, dass er zu erscheinen hat, weil man ihn was Dann ist er gekommen am 9.10. und die, am 10.10. .10. wurde die DNA praktisch direkt per Kurier zum LKA gefahren. Und dann am 15.10. 16.30 Uhr kam telefonisch, er äh, ja, ist es. Ähm, mhm. Da reagieren sie zunächst mal, er hey, wollte mich veräppeln. ne? Also da ist dann so die erste Reaktion, erstmal, hey, ja klar. ne? Ähm, und dann klickert es langsam durch, was da gerade gesagt wurde. Ja, Und dann ist natürlich schon, dann steigt die Aufregung, dann steigt das Adrenalin, dann, das organisiert dann seine Festnahmen und so weiter. Das dann sogar so. Sie müssen sich vorstellen, im Rahmen Komplexbrennung, also das, das Auto von ihr zum Beispiel hat Heidelberg für uns gemacht, weil wir schon am paar dort waren. Also damit da keine Spurenverschleppung sein kann und später da Vorwürfe kommen, wird es getrennt streng. Das heißt, wo er festgenommen wurde, in seinem Wohnhaus konnten auch nicht wir in den Einsatz gehen, also wir als Kriminaltechnik, sondern haben auch wieder Fremdkräfte angefordert, die das für uns gemacht haben. Trotzdem sind wir bis morgens im Dienst geblieben, äh, auch wo er dann vernommen worden ist, die erste Vernehmung, äh, weil sie dann so aufgeregt sind und wissen wollen, was da passiert, dass sie da nicht heimgehen können. Also da, da sitzen sie auf Kohlen und, und äh, warten darauf, dass sie endlich irgendwo mal ein Fetzen mitkriegen, was gerade läuft. Also das ist dann schon, wenn dann so ein Ergebnis kommt, da fährt dann alles hoch. Mhm. Vor allem nach so einer langen Zeit. Mhm, mh.
3: Ja, ähm, und Sie haben, äh, beziehungsweise er ist dann er ist ja dann eigentlich eingeknickt in der Zigarettenpause.
1: Ja, richtig, genau, das war beim Herrn Ohr, also er hat, ja, eingeknickt, also er hat es ja vorher dann schon eingeräumt, aber er hat ja von der, äh, er hat ja ein, also ich muss es mal auf Deutsch sagen, ein Blödsinn erzählt dann am Anfang, dass sie ihn bedrängt hätte und dass er die Männerwelt vor ihr schützen musste, weil sie so ne, äh, Männer bedrängt und ähm, äh, ihn sexuell quasi auch angegangen hat. Und das war ja eigentlich bloß, er hat sich ja bloß gewehrt und also ein Nonsens. Und dann irgendwann in einer Zigarettenpause war mit dem Kollegen in Ruhe, dann allein im Zimmer und... Ähm, da fielen dann die entscheidenden Aussagen, auch die entscheidenden Aussagen dazu, dass es dann hinterher ein Mord wurde, äh, weil er da im Prinzip auch dann gesagt hat, äh, nee, die musste, die hat gar nichts mitgekriegt, also die, die hat völlig überrascht.
3: Ich, genau, hat die völlig überrascht. Die hat gar nicht kommen sehen, genau, wie ich es getan habe. Und ähm, und die Tatwaffe ist dann aber nicht gefunden worden.
1: Also die Tatwaffe, das war ja ein großes Rätsel am Anfang. Äh, bei der Obduktion also am Tatort haben wir ja gar keine Tatwaffe gefunden, aufgrund des Blutspurenbildes konnte man da auch boah, gar nicht so richtig konkret aussagen. Und wir haben aber bei der Obduktion in den Haaren der Leiche zwei so konische Spiralfedern gefunden, kleine. Und da ist man davon ausgegangen, die stammen irgendwie vom Tatwerkzeug. Ja, und dann ging es los, da gab es einen eigenen Ermittlungsarzt der sich nur mit diesen Federn beschäftigt hat, um dann festzustellen, dass diese Federn oder Federn in dieser Art in allem möglichen verbaut sind. Und dann kam irgendwann, kam dann auch mal eine Aussage, ja, dass ich so eine Figur gehabt hätte. Das kennen Sie ja, oft wie man so sehen. Es gibt ja so Skulpturen, so Schrottskulpturen, ne, wo dann dass ich die Körper und das Sägeblatt ist und altes und äh, die Augen, so eine alte Schraubenmutter oder sowas, ne? Also so eine so eine Schrottfigur, so eine Skulptur hätte sie gehabt in der Wohnung und die würde jetzt fehlen.
3: Dieser Kranich, nach dem besucht wurde.
1: Genau, und der hätte dann auch so, ein, der hätte wohl so am Kopf so Federn gehabt. Und dann ähm, der Kollege Gieser, also der eigentliche Sachbar, der Ermittlungen, das ist auch so ein findiger Heimwerker, der dann über Nacht aufgrund der Beschreibung äh, daheim in der Werkstatt so ein Ding zusammengeschweißt, äh, austeilen. Und das war so unser Muster, Tatwerkzeug, äh, Das das, das war nicht das Tatwerkzeug. Das Fatale war aber dann auch noch, dass man bestärkt wurde in dem Glauben, dass es das Tatwerkzeug sein könnte, das Fehlende, weil bei ihr haben wir tatsächlich in einem Blumenkasten so eine Schrottskulptur gefunden, ja, in dieser Art, wie sie gemacht war. Also sie hatte sowas tatsächlich und deshalb ging man das mal sehr wohl. Das ist es. Tatsächlich hat er dann ja später gestanden, was er benutzt hat, nämlich einen Drehmomentschlüssel. Das Original hat er aber bei der Gewerbeschule bei uns in Osbach in den Schrottcontainer geworfen gehabt, also der war schon weg, entsorgt. Wir wussten aber dann von ihm, wo er es gekauft hat und da konnten wir nachvollziehen, was das für ein Typ war, Dann haben wir ein Vergleichsmodell gekauft und das mal zerlegt und siehe da, äh, im Innern solche Federn, das haben wir dann auch zum Hersteller geschickt, einem Vergleich und tatsächlich... Das sind Federn aus so einem Drehmomentschlüssel gewesen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, das ist der Drehmomentschlüssel, das ist ein relativ robustes Teil. Der hat so auf die eingeschlagen, so dermaßen, dass der Kopf von diesem Drehmomentschlüssel sich zerlegt hat. Das hat er auch selber ausgesagt, das ging kaputt. Und er hat alle Teile, er hat die Teile dann eingesammelt, aber er weiß nicht mehr, ob er alle Teile gefunden hat. Nein, die zwei Federn, die hingen nämlich im Haar, die hat er nicht mehr gefunden. Die haben wir gefunden. Aber dann können Sie sich vorstellen, mit welcher Wucht er davor gegangen ist.
2: Was offen bleibt, ist die Antwort auf die Frage nach dem Motiv für die Tat. Warum musste Sabine J. sterben? Ihre Angehörigen müssen bis heute mit dieser Frage leben. Auch Kriminalkommissar Martin Schwer, sowie der damals Vorsitzende Richter Alexander Ganter und die Arbeitskollegen von Sabine J. hat diese Frage nicht losgelassen.
3: Haben Sie später dann den, äh, den Prozess auch verfolgt? Ja.
1: Ich war ja dann auch geladen äh, als Zeuge und habe das natürlich dann auch, nachdem ich konnte, weiterverfolgt.
3: Mhm. Ja. Herr Gante hat gemeint, ähm, sinngemäß die Tür ging auf und ein Büschchen kam rein.
1: Ja, das ist so. Das ist, äh, ein, also, <lacht> jetzt, ich würde so sagen, er ist äh, so ein bisschen so ein, so ein Milchbubi, so ein typ, auch Schwiegersohn. Also, er ist für mich tatsächlich auch äh, eine Person mit, äh, mit äh, zwei Persönlichkeiten. Er wurde nämlich geschildert von seinen Freunden und, ähm, seinen Freundinnen. Er hatte nämlich nicht nur eine, aber das wussten die bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ähm, wurde, die hätten die Hand für den Feuer gelegt, ne? Da wurde er geschildert als total dufter Typ und, äh, er hatte auch noch, aber noch auch eine andere Seite. Ähm, und, ähm, ja, er war auch bei Gericht, also da sah er aus, also das hätte ihm keiner zugetraut. Das, das ist so. Ja. Die hätten da bis zum Schluss die Handelsfeuer gelegt für ihn. Hat ihm keiner zugetraut. Ähm, aber er ist tatsächlich, Da muss man sagen, das Vorgehen völlig kaltblütig. Mhm. Also er hat ja das am Anfang, wie gesagt, so hingestellt, als wäre der, er da, da reingerutscht. Und das wäre eine Auseinandersetzung geworden. Und dann ist es halt so passiert, was ihn angegriffen hat. Ähm, das konnte man dann aber aufgrund der Tatortumstände widerlegen, dass es nämlich eigentlich gar keinen Kampf gab. Das ist auch das. Das sah dann zwar völlig blutig und wild aus, aber man muss sagen, an der objektiven Spur, es gab keinen Kampf. Sondern er hat sie niedergeschlagen und erschlagen, ohne dass sie eine Chance hatte, außer dass sie noch ein paar Abwehrverletzungen hat. Also sie hat noch versucht, sich zu schützen, aber da war nichts. Also das war das war eiskalt und wenn Sie dann sehen, auch wie er nach der Tat gehandelt hat. Er hat dort Spurenbeseitigung getrieben, er hat die Auto genommen, ist nach Mosbach gefahren. Er ist sogar noch mal zum Auto zurück, wieder hochgefahren an den Tatort. Er hat unser Auto beschrieben. Also, der hat uns zugeguckt, wie wir an den Tatort gekommen sind, von einer Straße oben dran. Und dann ist er auf die Geburtstagsfeier gegangen von der Mutter seiner damaligen Freundin. Und keiner hat das gemerkt. Mhm. Also, der war da völlig hinterher. So. Eiskalt. Genau kalt. Und das sein größtes Problem war, das beschäftigt auch der Herr Noh immer wieder, er hat ihm gesagt, äh, ihr macht mir jetzt mein Leben kaputt. Das war sein größtes Problem. Dass er das Leben kaputt gemacht hat, das war für ihn nicht so dramatisch. Mhm. Und ja, auch der Herr Gander hat ihn ja auch vor Gericht äh, nochmal äh, wirklich eindringlich gebeten, auch für die Angehörigen, er möge doch was sagen, zu seiner Motivation und so weiter. Ja. Aber bis heute nicht. Mhm. Bis heute hat er sich überhaupt gar nicht geäußert zu seiner Motivation. Außer also diesen Blödsinn, der ja wirklich tatsächlich nur Schutzblödsinn war. Aber zu seiner tatsächlichen Motivation nicht, da haben wir nur Vermutungen dazu. Also wir bei der Polizei, wir sind uns relativ sicher, das Gericht konnte das natürlich nur so bedingt werden oder gar nicht. Ähm, er, das wusste man von ihm, er hat auch bei der Durchsuchung entsprechend äh, gefunden, er hat an seinen Arbeitsplätzen Zeug mitgehen lassen, das hat er dann auf eBay vertickert. Und wir nehmen an, es, äh, die Kollegin von der Frau Joch hat nämlich geschickt, als er da auf der Weihnachtsfeier war, äh, da ist sie mit ihm mal im Büro verschwunden. Also nur die zwei. Ähm, und wir gehen davon aus, dass sie ihm da gesagt hat, äh, pass auf, ich weiß das, dass du das gemacht hast. Also sie hatte so ein, ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Ne? Und wir denken, dass sie ihm die Chance geben wollte, das selber zu klären. Und dass sie ihm gesagt hat, Offenbarer klär und selber oder ich kläre es. Mhm. Ja, und das war ihr Todesurteil. Mhm. Genau, aber das ist nur Vermutung. Er selber hat sich bis zum heutigen Tage niemals geäußert zu seiner
3: Motivation. Ja, Herr Gant hat auch gesagt, das ist in seiner ganzen Berufskarriere der einzige Fall, wo er die Motivation, das Motiv nicht rausbekommen hat. Richtig. Also mhm. das, die Motivation,
1: die ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, ist eine reine Vermutung von uns, polizeilicherseits, aber tatsächlich ist sie unbekannt, weil er sich nie dazu geäußert hat. Dr. Gander hat ihn vor Gericht nochmal eindringlich eindringlich gebeten, weil es ja eh dann schon rum war. Ja, ähm, Er möge doch das kundtun, auch im Hinblick auf die Angehörigen, dass die da irgendwie einen sauberen Schnitt machen können und das wissen. Und er hat,
3: nein, nichts. Was vermuten Sie, warum er sich nicht dazu geäußert hat?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage.
3: Ich weiß es nicht
1: vielleicht der Sicht schon die blöse nicht geben, dass er einfach bloß ein, im Prinzip, Verdeckungsmörder ist, der wegen lächerlichen Diebstählen von irgendwelchem Material jemand umgebracht hat. Wobei, das wäre ja eine relativ irrationale Sichtweise. Er hat sie ja nun mal praktisch, praktisch, äh, brutal umgebracht und wurde dafür auch verurteilt und die ganzen Umstände sind ja vor Gericht auch behandelt worden. Also, wenn das dann die Sichtweise wäre, wäre die dann durchaus, ja, Irrational, aber mhm. das kann ja in so einem Fall durchaus sein.
3: Wenn Sie so jemanden geschnappt haben, ähm, interessiert Sie dann eigentlich auch, äh, wie es mit dem weitergeht? Wissen Sie, ob er, also er wird ja wahrscheinlich der noch im Gefängnis auch. sein. Ja, 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 der ist praktisch gerade mal zehn Jahre rum von seiner 15.
1: Das heißt dass also, er braucht noch fünf, bevor er seinen Gnadengesuch stellen kann. Ähm, nein, verfolgt man eigentlich nicht mehr. Äh, wenn der Deckel dann zu ist, dann ist es für einen selber eigentlich relativ abgeschlossen. Mhm. Ja, relativ. Also das ist ein besonderer Fall, der begleitet einen natürlich immer, ja, den hat man immer präsent. Warum? Der war, ja, der war ja auch sehr öffentlichkeitswirksam, er war von den Umständen für einen selbst auch nicht das Gewöhnliche, ich sage diese Umstände mit Heiligabend, also dieser dieser krasse Bruch, sie sitzen gerade friedlich, Redefreude Eierkuchen bei der Familie, Heiligabend und eine Stunde später tropft ihnen tatsächlich das Blut vom Handschuh runter, ähm, stehen sie da drin äh, und dann ist für sie alles gelaufen, ihre Familie sieht sie nicht mehr, also weder an Weihnachten äh, noch an Silvester oder so, selbst Ostern ist dann teilweise flach gefallen. Das sind dann schon krasse Wechsel und sowas bleibt bei ihnen haften. Auch die, die, die Zeitdauer, das hat man auch nicht oft, dass, eine, dass man eine Sonderkommission hat, die sich über so einen langen Zeitraum, Sieht, mit diesem Aufwand und allem Drum und Dran. Also ist schon was, was, was man mitnimmt, was einem in auch bleibt. Das
2: so Das war die dritte Folge unseres Podcasts Kriminalstimme – Tätern auf der Spur. Die Gespräche führte Christoph Feil. Produktion und Moderation Sarah Utz. In der nächsten Folge geht es um einen Mordfall aus den 60er Jahren, der das Zeug zum Horrorfilm hat. Der Fall Trümpi.
0: Kriminalstimme ist ein Podcast der Heilbronner Stimme. Für Fragen und Anregungen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: podcast.stimme.de